0: ¿Qué tal amigos y amigas? Muy, muy buenas tardes. Un gusto de todo corazón de saludarlos, de saber que están con nosotros, de que nos acompañan, de que están en, en esa sintonía de seguir desarrollándose como personas. Yo soy Juan Carlos Placencia y les doy la más cordial bienvenida a este programa que se llama Existo y pienso donde nuestra única intención, nuestro objetivo es eh, proporcionarles herramientas para que puedan seguir ustedes creciendo como personas y los invitamos para que puedan darle like a nuestra página de Facebook, también que puedan darle un me gusta y que nos sigan en Instagram y que pues nos acompañen este, en cada una de las transmisiones, en cada uno de los programas que nosotros estamos haciendo porque de verdad queremos contribuir, poner nuestro carrito de arena para que todos podamos ser mejores personas, podamos vivir con mayor dignidad. Y bueno, pues como cada ocho días doy la más cordial bienvenida a mis amigos, a mis compañeros y compañeras. Marisol, bonita tarde, ¿cómo te encuentras? Bienvenida.
1: Hola, bonita tarde, muy bien, muchas gracias, bendito Dios, todo pues bien, estoy muy contenta de, de nuevo compartir mis conocimientos y a la vez agradecer al público porque nos han otorgado buenas, este, buenos comentarios de los, de los podcasts anteriores. Y, pues, bienvenidos sean todos. Muchas gracias.
0: Mi querida Celi, bienvenida.
1: Juan Carlos,
2: muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio, pues, nuevamente todos juntos, emocionadísima por este nuevo episodio. Y, pues, la verdad es que yo creo que lo vamos a disfrutar porque, pues, el tema es algo, pues, trascendental, ¿no? Ya lo irán escuchando y que, pues, es necesario en las personas. Y, pues, creo que también está muy ad hoc, pues, al mes en el que estamos. Entonces, esperemos y que les agrade muchísimo este nuevo episodio.
0: Claro que
3: sí. ¡Vane! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues también es un gusto estar aquí. Estoy muy contenta de poder compartir otro episodio más con ustedes y generar este espacio, pues, de diálogo, de crecimiento, pues, para todos los que nos escuchan y para nosotros también.
4: Muy contento, muy contento también, Juan Carlos, de poder estar compartiendo junto a todas mis compañeras, junto a ti, un programa más de este nuevo podcast que estamos llevando a cabo. Esperemos que, que la audiencia puede estarnos siguiendo durante estas transmisiones, esperamos poder presentarles temas de interés, eh, igual en las cuentas de Facebook y en las cuentas de, de Instagram, si nos pudiesen apoyar con temas que para ustedes sean trascendentales, que quisieran estar escuchando en, en nuevos, nuevas presentaciones, a nosotros nos ayudaría mucho para saber qué es lo que nuestra audiencia quiere, que podamos empezar a difundir entre la sociedad, ¿no? porque a fin de cuentas, pues la intención de todo, todo este proyecto es poder empezar a proporcionar mejores herramientas a la sociedad. ¿Para qué? Para poder fomentar una mejor comunicación, una mejor interacción social.
0: Efectivamente, el tema que hoy vamos a desarrollar, como estamos en el mes del amor y de la amistad, porque pues, el 14 de febrero celebramos el día del amor y de la amistad, pues nosotros hemos querido llamarle el mes del amor y de la amistad. Y hoy vamos a desarrollar un tema importantísimo, súper importante, que se llama el amor como camino de trascendencia. El amor es un tema súper complejo, el amor es un tema súper amplio porque encontramos de ideas, de teorías, de perspectivas, de estudios, desde la parte biológica, psico y social que nos enriquecen en demasía para seguir mejorando en este aspecto, o en este, en este elemento y en esta característica, en esta área de nuestra vida. El amor se define y se entiende de muchas maneras, unos lo definen como un sentimiento, unos lo definen como una actitud, unos lo definen como una decisión, pero sin embargo todos hablamos hacia lo mismo, todos vamos fluyendo hacia allá. Mi querida Marisol, desde una perspectiva biológica, Cómo entendemos el amor.
1: Bueno, este, hay muchas explicaciones, como tú ya lo mencionaste, eh, se comparten muchos conceptos, muchas ideas, muchas teorías. En la parte biológica entran en juego muchas estructuras cerebrales que trabajan en conjunto. Sí, yo lo voy a hablar desde una manera más, este, conceptual, más superficial porque sí conlleva muchas explicaciones muy complejas. Este, pues tenemos varias estructuras, una de ellas es el, el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo, uno de los lóbulos más importantes, porque es una de las estructuras que tiene más trabajos complejos. También le compete otra estructura que se llama el síngulo anterior, que es como un puente o una, un medio de comunicación, para que el lóbulo prefrontal se pueda comunicar con una estructura que se llama sistema límbico, que es una de las más, eh, que está más presente en esta cuestión de, de las conductas del amor.
0: Qué interesante eh, es este punto que tú abordas, eh, Marisol, porque eh, cuando las personas no tenemos una idea clara o, o un, un concepto definido, eh, acerca de, por ejemplo, en el tema que hoy nos compete, que es el amor, vamos generando diseños o vamos generando estructuras, vamos diseñando estructuras, más bien dicho, de cómo amar. Porque es diferente el amor, la experiencia que tiene el niño cuando ve a la mamá y se embelece y dice, ay mamá, te amo, ay papá, te amo. Amo. ¿Ah? el amor que le comunica el padre o la madre como adulto al hijo o sea, los dos ejecutan esa experiencia de amor parten a través de pero cada uno lo va dimensionando lo va viviendo desde una perspectiva y desde un proceso diferente el niño ve a la mamá porque lo nece porque necesita a la madre y porque es parte de sus necesidades emocionales de sus necesidades básicas pero la 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 actitud que el padre y la madre asumen ante el hijo, de decirle, hijo, tú puedes. Es totalmente desde, otra, desde otro proceso. Y es otro
1: sentido. Entran en juego otras estructuras, otros químicos del cerebro, se segregan dependiendo del amor que estás recibiendo y con, también del amor que estás dando en diferentes personas. Suerte que mencionaste, no es lo mismo... O, bueno, a lo que me refiero no es el mismo sentir o no es el mismo proceso bioquímico que se da del amor de un niño hacia, las, hacia la figura materna o la figura paterna que viceversa. Entran en juego otros procesos.
0: Efectivamente, como decimos, porque el niño parte de ese proceso. Josué, Vane, amigos y amigas, eh, es el, el niño parte de un proceso de sus necesidades básicas. El amor en ese momento se traduce como una necesidad del niño, pende de lo que va del, del padre y de la madre, como esas, como esas figuras que le proporcionan todos aquellos elementos que el niño o la niña necesitan para poder ser un adulto en algún momento determinado. Es una necesidad biológica, que esa necesidad biológica se va a ir traduciendo, se va a ir asumiendo como una estructura de personalidad, porque también entendemos el amor como un sentimiento, ¿no? inclusive eh, si partimos desde la definición, el diccionario nos dice que es, el amor es un sentimiento de vivo afecto que pretende el bien de una persona o de alguna cosa, o sea, ese amor volitivo que ya no es solamente una reacción de un químico, sino que también ya es un proceso que se instaura en la vida, una, una forma de ser, porque ha habido un proceso de desarrollo personal. El punto está cuando la persona tiene una madurez física, pero no una madurez psicológica. Entonces el padre y la madre tendrían que ayudar en el niño a generar, todos aquellos elementos que le ayudarían a, a, gener, a, a tener esa madurez psicológica, esa madurez emocional. Y que el amor psicológico traducido en estas palabras es cuando el padre y la madre le otorgan valía, validación, valoración, reconocimiento, aceptación. Esto es amor psicológico. Esto es, amigos y amigas, importantísimo que quede claro. Porque si en mi relación contigo, Marisol, tú no me haces un bien, no puedo estar ahí, tengo que agarrar mis tres calzones e irme. Porque no me estás generando un bien. La próxima semana, cuando abordemos un tema interesante, porque no, no me quiero adelantar, vamos a hablar sobre la estructura psicológica de una persona codependiente y de una persona dependiente, que son dos cosas diferentes pero que van tomados de la mano. Entonces, el amor psicológico que el padre y la madre deben transmitir al hijo es precisamente a partir de estas características. Vuelvo a repetir, importantísimo, porque a partir de ello es donde nosotros tenemos que revisar cómo, cómo nos encontramos en esas áreas de reconocimiento, de validación, de seguridad, de confianza, porque eso es amor psicológico. No la idea romántica que se ha ido generando en el día a día, en el presente, del amor. Como la caricia, como ah, el enamoramiento, etcétera Lo simbólico. Corazón, este... Eh, como eh, eso que sacaron del presidente, ¿no? Que estaba así, que... Que no sabíamos ni qué era, ¿no? Efectivamente, ¿no? porque eso es la idea romántica, ¿no? Pero nos encontramos con un reto psicológico, socialmente hablando, porque eso lleva a interpelar, a revisar, a discernir cómo fueron los procesos en los que cada uno de nosotros adquirió, el, más allá del conocimiento, la experiencia, Josué, acerca del amor, porque a lo mejor me dijeron que me querían el papá estaba viendo la televisión, llega el niño y el niño le dice, papá me ama, y el niño le dice, el papá le dice, sí hijo, cómo no, sí te amo. Y sigue viendo la tele, como yo estoy viendo en ese momento el celular. ¿Cuál es el mensaje para el niño ahí? Es más importante el televisor. Correcto. Invalida al hijo.
1: Otra vez, bueno, eh, si mal lo recuerdo, en, en el podcast anterior yo mencionaba que todos los seres humanos aprendemos con asociaciones. ¿sí? Así se queda el aprendizaje pues, en la psique. Entonces, ahorita que mencionas ese ejemplo, si un niño, este, por ejemplo, está eh, teniendo una interacción con su papá y éste lo ignora, entonces el niño va a asociar que ignorar es una forma de Amar, expresar amor.
0: De expresar amor. Y, y de esa manera, Josué, eh, me gustaría que aportara, eh, con todo gusto les voy a pasar la, la palabra, porque eso que yo aprendí a través de la experiencia es lo que a nivel cerebral yo voy a registrar. Son asociaciones, son aprendizajes. Entonces, porque también veo que la relación entre mis padres es una relación así, donde se ignoran, donde no dialogan, donde, donde no se acarician, donde no se aceptan incondicionalmente. Entonces yo recibo... Esas impresiones, esa información como amor. De manera que cuando yo ya estoy en una relación, en la adolescencia, en la juventud, o ya en el matrimonio, chingue su madre, pues imagínate. Repítese el aprendizaje. Y la persona está ahí, aun cuando le hace mal, como yo te decía ahorita en este momento, Marisol, pues yo agarro mis tres calzones y me largo. Pero la persona está ahí porque entiende aprendió, unió, simbolizó lo que sea, el amor como desvalidación, Josué.
4: Sí, definitivamente esto es, es creo que hay una confusión eh, en esta parte en la que hablábamos entre el concepto del amor que todos tenemos o que realmente todos se tienen, porque si nos vamos a, a ese amor romántico, es por eso que nace el 14 de febrero, y es por eso que febrero es uno de los meses con más marketing a nivel capital, ¿Por qué? Porque es donde se vende la amistad, donde se vende el amor, donde se venden las relaciones, y a fin de cuentas esto termina representando una necesidad básica del ser humano. Y es ahí donde tenemos un componente bien, bien importante para esta connotación. Es ahí donde le damos esta confusión al concepto, porque desde la neurociencia el amor es un suceso de procesos bioquímicos en la corteza cerebral que desencadenan una serie de reacciones entre componentes químicos y eléctricos, lo cual se traduce en respuestas fisiológicas del organismo y, por ende, en conductas. Es ahí donde, cuando nosotros tenemos una gran segregación de, de dopamina, serotonina, norepinefrina, etcétera, cualquier catecolamina de la que hablemos, es ahí donde tenemos una reacción específica, ¿no? Eh, hay algunas teorías que hablan de, de etapas del, del enamoramiento como tal, y entre ellas destacan tres. La primera de ellas es el apego. Bueno, no, el, el deseo, perdón. En el deseo eh, podemos percibir a la otra persona como, como alguien que me atrae sexualmente, emocionalmente, con sí. quien quiero empezar a compartir, ¿no? Entonces el primer, el primer mensaje es, muchas veces es procrear. Eh, en, un, en un momento yo recuerdo que veía un, un documental en el que una neuropsicóloga hablaba de esta parte, en el que decía, realmente... Cuando tú ves una persona que te atrae, el primer pensamiento inconsciente que tienes es procrear. Y entonces si nos vamos a esta parte de pensar que como los celos, ¿no? Ay, no es que porque estás viendo a otra persona, porque es una necesidad fisiológica que tengo, porque es una respuesta de todos mis procesos cerebrales, es algo que realmente yo no estoy controlando. Vaya. Después de esta parte, eh, en el deseo viene esta parte de la interacción. Cuando podemos empezar a interactuar con esta persona, nos damos cuenta que entramos a la fase de atracción y enamoramiento, donde, ¡ay, qué bonita es mi pareja! No tiene ningún defecto, ¡qué preciosa está! Y aunque tenemos presentes que hay cosas que no nos gustan, decidimos hacerlas a un lado. ¿Por qué? Porque viene esta fase que es, híjole, es un cóctel de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, y un componente que en un estudio de 1983, el doctor Klein, eh, realizó mediante imagen un ahora sí que un análisis de en qué estructura se, se manifestaban estos circuitos uh -huh. como lo mencionaba mi compañera es aquí donde se desinivela el lóbulo frontal, en donde ya no tenemos esta capacidad de, de entender por qué hacemos tantas cosas por la pareja, por qué seguimos aguantando tantas cosas aun cuando esta pareja nos está dañando, aun cuando sabemos que no hay una validación como tal. Y volvemos al punto que tú hablabas, Juan Carlos, porque es un aprendizaje experiencial. Vamos a buscar lo que creemos que es similar a nosotros o lo que aprendimos en nuestro pasado. Entonces, si yo aprendí que el amor es no validar al otro, ah, pues yo me voy a encontrar una persona a quien yo pueda no validar. O que y me él, invalide. Ajá, y, o que me invalide. Y así, yo la voy a, ella va a sentirse amada, yo me voy a sentir amado. Es ahí donde entra toda esta coalición de aprendizajes experienciales, ¿para qué? para O sea, vea, veamos hoy en día las... Eh, hay números contundentes de cinco eh, matrimonios que se puedan dar, tres van a fallar en periodo de un año. Uh -huh. Porque en este momento muchas de las personas ya no tienen este sentido de decir realmente estoy trabajando en mí, en mis inconsistencias para poder amar desde la trascendencia. Porque a fin de cuentas, como lo mencionabas, el amor tiene una cualidad benevolente que podemos no estar notando. Y en esta parte de, de saber que, que el amor es una benevolencia, entra en la, el aprendizaje experiencial de cada quien. Ah, como yo aprendí que desvalidando al otro, descalificando al otro, se va a sentir amado. Pero realmente, o sea, estamos haciendo un, un choque de conceptos enorme. Realmente es ahí donde ya no funcionan las relaciones, donde sentimos que el otro no nos percibe como tal, donde no nos sentimos amados, pero todo depende de uno mismo, de saber que las inconsistencias están en uno mismo. Y después de, de esta etapa, que me extendió un poquito, vamos a la última etapa, que es la etapa de, de la unión madura, en donde ya empezamos a ver al otro, como realmente es, con los defectos que tiene, y aún así empezamos a aceptar mediante el trabajo propio si me voy a quedar con esa persona, porque a fin de cuentas el amor se construye. El amor no es algo que, ¡ay, lo vi, me enamoré! No, o sea, realmente eso es atracción. Estás en la primera etapa, claramente. Uh -huh. Después viene la interacción y después elige si tú quieres estar con esa persona. Porque ahí está, ahora sí que compartir toda la cultura que tiene uno con la cultura que tiene otro y saber si de verdad quiero estar con esa persona.
1: Y también si son compatibles biológicamente.
4: Claro.
1: Porque todo es mensaje, ¿sí? sí. ¿Sí? Ahorita que mencionabas las tres etapas, este, de toda esta construcción del, del amor. Una dijiste que es el deseo, la segunda atracción, la unión. Yo la veo como de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿sí? Eh, cuando mencionaste la del deseo, me llamó la atención que dijiste que es el primer paso que tenemos que dar para... Eh, bueno, mencionaste... Sí, lo, uh -huh. Yo lo veo ahí como como una función biológica para conservar a la especie, porque si no tuviéramos esa función, pues no, no podrías dar ese mensaje o recibir ese mensaje, pues la especie se extingue, es algo evolutivo, ¿sí? Eh, también en la segunda etapa, de hecho aquí lo anoté, mmm, como tal, eh, mencionaste que llega un momento en el que la persona, cuando están en la etapa de que se enamoran, pierden así como que el juicio de las cosas, ven las perfecciones, es precisamente porque el lóbulo prefrontal, como tiene esta esta función superior, empieza a desinhibir, por ejemplo, el juicio, el razonamiento, porque no le importa eso, le importa sobrevivir o le importa conservar a la especie. Si no, imagínate, si tuviéramos la función de poder dar juicio a las cosas, con las personas, creo que se desaparecería esta parte del, de la especie. Yo lo pienso de esta manera.
0: Claro. Sí. no comentar algo. Perdón.
2: Bueno, a mí lo que me llama la atención de todos estos procesos que hemos llevado es algo que, que a lo mejor lo hacemos tan natural que se nos olvida que al final de cuentas la persona está buscando el amor por el, por el don de sí misma, ¿no? Y al final de cuentas eh, lo aprendemos de la familia y decía Juan Carlos al principio, ¿no? Es una necesidad porque a lo mejor pues desde pequeños nos lo enseñaban así, ¿no? Y porque es una parte de que pues también por esta parte de la supervivencia de la especie pues se tiene que buscar de alguna forma. Pero me gusta ver como esta parte del amor, como una trascendencia, porque al final de cuentas la persona es amor. Desde el principio se nos creó por amor, no se nos creó por otra cosa, no se nos dijo, ah, tú vas a ser este, pues una persona X, sino que se nos creó para amar. Entonces al final de cuentas esto es algo que nos tiene que llamar como pues a la trascendencia, ¿no? Al ir purificando el amor que vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque al final de cuentas el quedarnos en este punto es una necesidad, es muy vano, ¿no? Llamarlo así al amor, porque a lo mejor sí, desde pues muchas formas eh, físicas, este, psicológicas, es una necesidad, pero al final de cuentas la esencia de la persona es el amor. Entonces también llevarlo como a este punto de, de la trascendencia y en, estos, pues, en estas etapas que también pues, lo mencionan, eh, a mí me gusta el, en la parte de que si la atracción es aquello que nos llama la atención de las personas por su físico, porque nos vemos con esa persona, porque yo creo que cuando vemos a un perro, pues dices, ok, pues yo le puedo entregar pues, mi cariño al perro y a lo mejor se me va a aventar pues, por instinto pues, una reacción, ¿no? Uh -huh pero vemos a la otra persona en esta etapa de la atracción y sabemos que esa persona tiene la capacidad de responder a nuestro amor. Y creo que esto es algo pues, pues ideal de tenerlo en conciencia de que cuando amamos no lo hagamos como de una manera solo de que pues me, me, pues, me llamó la atención y pues voy a ver pues qué, qué encuentro en esa persona, ¿no? Y eso también pues da ¿no? Es todo, todo este proceso de purificación del amor y en la etapa que de, pues llamaban de la atracción, pues es esta parte en que vemos de las personas el bien que trae para mí, ¿no? O sea, yo empiezo a andar con una persona o empiezo a convivir con una persona y me gusta estar con ella porque me trae paz, porque me saca una sonrisa y es un bien para mí, ¿no? Pero en esta forma de pues llevarlo a la madurez, este amor, es ver que pues muchas veces vemos o nos limitamos a ver a las personas por el bien que nos pueden traer a nosotros, pero se nos olvida como pasar ese paso de decir qué bien soy para esa persona yo. Porque al final de cuentas, pues, también yo me tengo que esforzar para hacer un bien para la otra persona en el momento en que, pues, me decido a amar a esa persona, ¿no? Entonces, creo que es, pues, importante, pues, siempre tener como en conciencia estos, estos pasos y, pues, de ir purificando poco a poco, pues, el amor, ¿no? Desde el amor que le tenemos a nuestros amigos, a nuestra pareja y a los hijos, porque, pues, es fundamental. Y creo que todo esto se empieza, pues, desde también el matrimonio, ¿no? Eh, de la manera en que, pues, una persona o el matrimonio le muestra el cariño, el amor, el afecto, pues, a los que les rodean, pues, es la manera en que van aprendiendo a amar.
3: Sí, bueno, creo que ahorita con todo esto que mencionan, eh, pues, es como, no sé, pienso como todo un conjunto y me viene a la mente en cómo la persona, así como llega al mundo en que nace, se desarrolla, crece y evoluciona, el amor es igual. Entonces, así como ya lo mencionaban desde el aspecto psicológico, el aspecto en el ser relacional, personal, o sea, qué importante es esto, ¿no? Yo creo que ahorita es muy corto pensar que una persona viene y así como nace, así se queda y así se quiere morir, ¿no? Creo que estamos en un mundo y es naturaleza humana el buscar evolucionar y mejorar y en eso consiste la trascendencia, ¿no? En ir más allá, en qué puedo hacer, eh, qué puedo dejar huella en nosotros, en estar trabajando en mí. Entonces, si en eso consiste como parte de naturaleza humana, pues el amor está igual, porque si es algo innato en la persona, entonces mi amor no puede quedarse en una ideación, como lo mencionaban, de una necesidad básica. Tiene que crecer, tiene que evolucionar y también mi amor tiene que trascender, ¿no? Entonces, creo que es algo pues muy profundo y algo muy, muy relevante y creo que ahorita, eh, como lo mencionaban también al inicio, nos han vendido una idea del amor, y nos queremos quedar a lo mejor con esa idea porque se nos es cómoda, porque se nos es fácil o porque, se, porque ha sido impuesta, ¿no? Pero hay que verlo desde un punto en el que nuestro amor tiene que evolucionar y tiene que transformar. Y es algo que así como aprendemos, Muchas cosas, desde estudiar, un, aprender un nuevo idioma, aprender a manejar, infinidad de cosas, pues también hay que aprender a amar, ¿no? Ahorita se me viene a la mente como este autor de Erich Fromm, El Arte de Amar, ¿no? Dice, ¿cómo es que le metemos tanto tiempo a aprender algo, una actividad, un trabajo, una licenciatura? Dice, pero muy pocas veces nos detenemos a aprender qué tengo que cambiar de mí para comenzar a amar y que me haga este bien propio y pues así a los demás, ¿no?
0: Sí, es, es muy importante, Vane, tú has dicho, la, tú señalas sobre la importancia de educarnos en el saber amar, porque si la persona no se educó, no se formó desde el, sus memorias de infancia a amar, ahí va a estar la persona atorada, porque son siete años de aprendizaje, de los cero a los siete años son siete años continuos de tiempo y espacio donde el infante Lleva a su experiencia, lleva a sus aprendizajes, lleva como, como funciones de introyección, et, etcétera, de cómo tiene que vivir. Porque cuando cuando empezamos a ser conscientes de nosotros, ah, pero esa es una conciencia infantil, pero no es la misma conciencia cuando tienes 30, 35 y dices, ay, cabrón, ya pasaron 30 años. La conciencia primaria y, la y primaria secundaria. Y secundaria. Efectivamente, pero cuando venimos con todas estas experiencias y estos elementos básicos, ¿cómo va a vivir la persona en el amor? Como adulta básica, porque no tiene más elementos. Por eso tú señalas algo súper importante, Vane, educarnos en. La importancia de acudir con un profesional de la salud mental para que nos ayude a a, a revisar los procesos las maneras en las que nosotros nos desarrollamos las maneras en las que nosotros aprendimos sobre el amor porque etimológicamente amor significa sin muerte entonces el, la revisión el discernimiento es si lo que yo estoy pensando, si lo que yo estoy sintiendo, si lo que yo estoy accionando si lo que yo estoy decidiendo me lleva a la vida porque si etimológicamente sin muerte entonces, lo contrario, desde la lógica simbólica P, entonces Q, es con vida. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo decido, lo que yo hago, me está generando vida, me da vida, porque el amor apunta hacia allá, hacia la vida. Hacia la vida, hay que educar hacia la vida. Pero nuestros contextos psicológicos, ambientales, sociales, están educando hacia la muerte. O sea, hoy vivimos con más grandes tragedias. O sea, hoy tenemos a la alza el suicidio en adolescentes. Jalisco ocupa el número uno en suicidio de adolescentes en la República. ¿Dónde está la educación en el amor? ¿Dónde está la educación en la vida? Pues allá guardada. Distorsionada. Distorsionada. Porque fue lo que nosotros fuimos adquiriendo. Por eso la importancia de revisar, amigos y amigas, los invitamos a que todos y cada uno de ustedes revisen cuáles han sido sus procesos en el amor, desde sus memorias de infancia, las formas, las maneras en las que se relacionan con el esposo, la esposa, el novio, la novia, desde ahí. La famosa frase, ¿no? Dame la prueba, si me amas, dame la prueba del amor. Y otras cosas, ¿no? O, o es que hoy no me saludaste. Este, que ahí entran ya las situaciones de conflicto de las que estamos hablando, ¿no? De la inseguridad. Este. Oye, me dijeron que andabas ahí, saludaste a tu amiga en la prepa. Este, ¿andas con ella? ¿Quién? ¿Sí? Porque. El 85% de las personas que acuden a psicoterapia o un acompañamiento en familiología, el 85% va relacionado a las experiencias de amor. Cuando el paciente, cuando la persona dice no me amaron, no me reconocieron, no me valoraron, no me dieron mi lugar, no me dijeron que era importante, desde ahí. Ahí empieza todo. Ahí, ahí empieza todo el pinche desmadre totalmente imagínense, sí, Marisol
1: no, pues como ya lo mencioné creo que ahí empieza como que todas las problemáticas, las complejidades que tiene una persona cuando demuestra...
0: Eh, Vane, has dicho algo muy importante, porque la manera en la que tú te amas es la manera en la que tú amas a los demás, por todos esos introyectos, no psicológicamente hablando a partir de todos esos términos es que yo amo como, como, como aprendí, yo como aprendí, sé que es amar. como sé que es amar. Pero
4: si uno no se ama, ¿cómo va a poder dar amor
0: al otro? Es que este es el punto de referencia importante, porque ahí es donde nos perdemos. Porque cada uno de nosotros va a amar de acuerdo a las experiencias, a esas creencias, a esos introyectos. imagínate, cuando estás, por ejemplo, cuando se, se consuma el matrimonio religioso, hasta que la muerte los separe. Amarte en la salud y en la enfermedad, eh, en las buenas y en las malas. ¿Con qué recursos? ¿Con qué recursos? Por eso luego, esa es tu cruz, hija eso te tocó vivir, hija, eso es tu cruz, aguanta hasta donde puedas, aunque te esté destruyendo la vida emocional, física, así, lo que tú quieras, es tu cruz, Ese es en más, y hasta se decía, esa es voluntad de Dios, algo, esa es voluntad de Dios así lo quiere, pero desde dónde, porque te, tenemos que ir a revisar, a discernir, cómo estamos viviendo el amor, cada uno de nosotros. Decíamos, el amor siempre busca el bien y trascender. Por eso la importancia de madurar, el proceso de, transformación. de transformación. Decíamos hace un momento, porque el niño recibe por sus necesidades. Pero, ¿qué pasa cuando el adulto o la persona ya es madura, ya, ya, ya está formada Está, entre comillas, ya es, un, ya es una persona madura físicamente, tiene 30, 40, 50 años, pero sigue reaccionando, sigue sintiendo y sigue relacionándose como infante de, de 10, de 7, como adolescente de 12 años. Como lo que no fue resuelto. Lo que no fue resuelto se arrastra. Dice el doctor Agustín Ramírez, el padre Ramírez, en su... En, en su libro, este, Ser Auténticos para Llegar a Dios, que el título original era Del Animal a Dios, dice Ramírez, en nuestro desarrollo personal hay etapas, escalones, que tenemos que, que ir subiendo. Y dice Ramírez, porque venimos con toda la información desde nuestro, sistema, desde nuestro cerebro primitivo, de nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático y de nuestro sistema nervioso central. Por eso es que esas experiencias de desamor, de desvalidación, de no comprensión, de no reconocimiento, se registran en el cuerpo. De ahí es de donde parte la teoría bioenergética. Cuando la persona tiene miedo, pues en los riñones, cuando tiene enojo reprimido, pues el estómago, cuando guarda tristezas, pues los pulmones, pues ahí está. Porque el codependiente, quizá voy a adelantarme, el codependiente o la persona dependiente, que son dos figuras diferentes, es una persona que a nivel psicológico, ustedes lo saben muy bien, es una persona que no se le dio existencia, se le quitó, esa posibilidad. Se le quitó ese derecho, esa posibilidad se le quitó la existencia a nivel psicológico, esto está cabrón. No, no, olvídate de la libertad. Ese ya es un es axioma. Es un valor la libertad. Estamos hablando, partiendo en primer lugar, desde la parte psicológica. O sea, esa persona está anulada como si no hubiera existido. Por eso es que necesita de otro que le haga sentirse existente. Y por eso se mantiene la,
1: la relación. Porque también el otro le complementa eso que necesita.
0: Celie, sí. desde, desde la familia, Celie, es un reto.
2: Totalmente, creo que es algo que hemos estado platicando pues ya en varios episodios, pues al final de cuentas la familia pues tiene pues un papel súper importante pues en el desarrollo de cada uno de los individuos, de cada miembro de, de, de esa familia, de estas familias, que al final de cuentas pues, es un reto, tú lo has dicho, ¿no? Porque, pues, ya lo hemos estado diciendo, pues, es algo que ya se nos ha, ha enseñado desde generaciones y generaciones y generaciones, que a lo mejor no va a ser tan fácil, pues, esta parte de decir, pues, lo voy a cambiar, ¿no? Voy a, voy a aprender a amar, voy a cambiar mi forma de amar, pero creo que también por las, las herramientas que tenemos hoy en día, pues, nos pueden hacer, pues, de mucha ayuda, ¿no? Creo que la persona que no se ha dado cuenta de que puede cambiar su forma de amar, es una persona que pues simplemente no tiene como esta disposición propia de decir, pues me voy a amar, ¿no? Porque al final de cuentas, si nos estamos dando cuenta de que nuestras relaciones no están bien, que nuestros hijos no están bien, que mi matrimonio no está bien, pues algo desde el principio, ¿no? Yendo como a lo principal, pues yo soy esa persona que se está desarrollando como matrimonio, como papá, como mamá, entonces ¿qué está pasando también dentro de mí que hace que pues no estén bien mis relaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no le podemos, no podemos ir por la vida diciendo que son los demás los que están mal, porque al final, pues hay algo en mí que pues no está funcionando correctamente para que pues en las otras personas reaccione de tal forma, ¿no? Entonces totalmente es un reto dentro de las familias porque pues en primera, pues cada individuo es diferente, ¿no? Cada individuo va a tomar o va a reconocer el amor de la manera en que él pues lo, lo, pues, lo traduce, ¿no? A mejor los papás, como lo sabemos, ¿no? A mejor le están diciendo al hijo que lo aman. Y está claro, los papás aman a sus hijos, pero el hijo, pues, no está viendo correctamente que, pues, sus hijos, pues, sus papás lo están amando, ¿no? Entonces, creo que sí es un reto el aprender a mostrar este amor y a recibirlo, porque también nos consta que hay un montón de, de familias que no saben recibir este amor, ¿no? Aunque es amada la persona, aunque le están gritando casi, casi que es amada, pues, esta persona, pues, tampoco ha purificado también pues sus canales para recibir el amor y no ha aprendido a recibirlo. Entonces, pues sí, totalmente es un reto pues que, que tiene como inicio en las familias, porque en cada familia pues hay un miembro, ¿no? Y entonces pues hay que poner atención para validar la existencia de cada uno de ellos.
0: Fíjate, fíjate mi querida Celi, que al respecto, cuando no tenemos todos estos elementos, en, palabra, en palabras de, del doctor Alexander Lowen, dice, pues la persona se convierte, se hace neurótica. está neurotizado constantemente. Porque lo, lo vital para desarrollarse de manera integral, no lo tuvo. Es como decirle, peras al olmo, pues no, jamás, nunca, nunca. Si algunos de ustedes son padres de familia, nos están escuchando, nos están viendo, los invitamos a que revisen sus procesos. De cómo yo como papá, de yo como mamá, ¿Cuáles fueron mis impresiones acerca del amor? Porque son impresiones y son experiencias. Que se traduce, luego se convierten, más bien dicho, luego se convierten en aprendizajes, luego en esquemas de personalidad, en conductas, de, ahora sí como dice por ahí, palabra, obra y omisión. Sí, sí, o sea, pero si luego esto lo llevamos al área espiritual, ¿Cómo puedo experimentar yo el amor de Dios si el amor humano no lo recibí? Pues va a ser una idea allá. ¿Dónde está Dios? Pues en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero como algo fuera de mí. No, Me pues...
1: Más, como más conceptual. Sí,
0: algo cognitivo ahí en la cabeza. Está, Por, no sé. Ahí está, pero no sé dónde. Por eso en momentos que hace la gente, busca lugares donde pueda tener contacto espiritual, porque al menos como referente, en su mayoría católicos, vamos y tenemos contacto con un rito, se sienta la persona, se inca, y juntos vamos, pero ¿dónde está la experiencia? Porque la gente no ha sido educada en esos procesos, de experiencias, de palpabilidad, de decir en verdad, Dios me ama profundamente, porque lo vivo, no, no, es como decíamos ahorita hace un momento, en la cuestión del matrimonio. Por ejemplo, eclesiásticamente hablando, o religiosamente hablando, ¿cómo le hacen los líderes religiosos, los sacerdotes, los formadores de las pláticas prematrimoniales para identificar si esta persona no es capaz para el matrimonio? ¿Cumplió sus cuatro domingos de pláticas prematrimoniales? ¿Hizo...? Sus pláticas se le da el papelito y dice puede casarse. Uh -huh. Hay que invitar un día un sacerdote aquí para que nos explique cómo lo identifican. Para decir, esta persona es apta para el matrimonio. Porque luego ante el altar van a decir, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios, no y, no, no, y espérate, lo que Dios unió no lo separe el hombre chingue su madre fiel, perdón la expresión, y te lo digo como teólogo, eh y te lo digo como teólogo, ¿dónde está ese factor psicológico, biológico, van, y pues descartado, porque hay que ser sinceros, muchos de nuestros ministros y muchas de las personas que les agradecemos y amablemente están ahí, no tienen conocimiento de causa, hay recomendaciones, hay consejitos, y miren, no, pues es que hay que amarse. Pero, una idea abstracta sobre el amor, pero estamos aquí discutiendo un tema súper importante. Porque si no, ¿cómo trascendemos? ¿Cómo desarrollamos nuestros, nuestro cerebro transpersonal? Pues no, nunca lo vamos a desarrollar. ¿Con qué elementos, amigos y amigas, con qué bases? Yo quiero aclarar y quiero hacer consciente, que no nos centramos en, lo, en las cosas negativas no, o sea también hay, hay que saber discernir que, que tenemos unas realidades y que a partir de esas realidades podemos construir algo diferente, tú decías hace un momento, revisar para generar dos verbos revisar y generar <risa> eh, Van si a mí no me amaron, no me reconocieron ¿cómo puedo hacerle para empezar a yo a autorreconocerme? Si no me sentí validado, porque la validación viene de ser visto. Vane, aquí estás, bienvenida, qué gusto saludarte. Ay, ahí vienen estos hijos de la chingada. Ay, cabrón. Porque la madre está frustrada, cansada, lo que tú quieras. Por eso, tener hijos es una tarea, no es nada más la aventura de de decir, no, pues aquí la, 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 la borrachera, eh, la calentura, este el momento, porque si no vamos a justificar el no querer al hijo con el aborto. No, pues es que yo no quiero a mi hijo y pues yo voy a abortar. No, pues cierra las piernas antes. O sea, hay que ser responsables. Tú hablabas de ese punto. Hay que ser responsables. Y de
4: ahí nos vamos hasta el hecho de decir, o sea, si no sé amar a mi pareja, si no me hace amar a mí mismo... ¡Ay, se me ocurre la brillante idea de tener un hijo para que salve mi relación! ¡No mames! Es ahí donde uno dice, ¡no mames! O sea, ¿cómo un niño va a tener que venir a salvar tu relación? O sea, yo creo que eso es, es no tener madre. O sea, ¿cómo le vas a adjudicar a un ser que no tiene culpa alguna de decir, ¡Ah, es que en esta relación no nos llevamos bien, pero ya teniendo al hijo, yo sé que mi marido va a cambiar y ya no va a llegar tarde todos los todos los días no va a llegar todos los días ebrio no van o sea es ahí donde la familia tiene esta responsabilidad de por eso empezar a ver qué procesos estoy teniendo en mí mismo cómo me estoy llamando a mí mismo cómo estoy llamando a mi pareja y por ende cómo vamos a formar a nuestro hijo en, en el amor porque a fin de cuentas como lo decía mi compañera en esencia somos eso somos amor y es algo que no podemos quitarle al ser humano Efectivamente, o sea, realmente el amor es una de las experiencias más fuertes que el ser humano puede llegar a experimentar, cuando realmente lo experimenta desde una facultad integrativa, cuando realmente el amor se convierte en un proceso de transformación, como lo dice el título, ¿no? A fin de cuentas, el amor es trascender. ¿Qué pasa cuando alguien ama completamente un proyecto? Probablemente puede lograr trascender mediante ese proyecto. ¿Qué pasa cuando uno ama a su hijo? probablemente puede lograr trascender mediante su Hijo. A fin de cuentas, el amor lo tenemos, como se puede decir, como Dios, ¿no? Es omnipresente, está en todas partes. Y tiene una calidad de benevolencia que realmente podríamos
0: no estar notando. O, o inclusive, Josué, hasta no estar sintiendo ni viviendo. Porque, como, vuelvo a repetir, todo nos, nos remite a nuestras experiencias de infancia. ¿cuáles van a ser mis recursos si no los tuve? Como decíamos, en los primeros siete años, no no, no había esos recursos. Ya ahí, de entrada está allá el aprendizaje. Voy a ir a mi proceso psicoterapéutico o llevan al proceso de acompañamiento al niño cuando está manifestando ya este, conductas. conductas que dices, oye, ¿por qué este niño tiene eh, enúresis? ecopresis, uh -huh. rabietas, rabietas, lo que sea, entonces el papá dice, oh, es que, ah, otra vez te orinaste, cabrón, ¿cuántas veces te he dicho que me avises, ¿cuántas veces te he dicho que me avises cuando vas a miar? El padre en esa conducta está reafirmando el problema de núresis, el padre piensa que eso es un problema de conducta, que es un berrinche, del niño. Marisol, tú ilustranos más en este, en este ejemplo.
1: Bueno, ahorita que estabas mencionando, pues este ejemplo, se me vino a la cabeza, inclusive hay una imagen, que es un meme, este que por ahí una vez lo vi, y pues, están dos personajes, un niño y su papá. Y el niño le dice, o sea, el niño con una conciencia ya pues, superior, le dice que quiere ir a psicoterapia, y el papá le contesta, no, esa es una tontería, yo nunca fui, y mira cómo estoy, bien, entonces, ahí está la parte, pues, el punto, ¿no? Cómo el papá está reflejando este, pues, todas las inconsistencias que él tiene a nivel conductual, lo está reflejando con el niño, de no, no puedes ir ahí porque mira cómo estoy yo y estoy bien.
0: Efectivamente, cuando citamos en el caso de la enúresis, que hay todos esos procesos a nivel cerebral, biológicos, orgánicos, pero que tienen una raíz afectiva, sentimental. Puede ser una expresión en la que el niño o la niña le dice al papá, ¡hey! Aquí estoy. Es una... De llamar la atención. Porque el niño a nivel inconsciente, a nivel psicológico, percibe que está invalidado. Es lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque si no luego eso nos lleva al trastorno. de ahí viene... El transtorno, porque ya la persona, si el, el infante no se le facultó de manera adecuada a recibir, voy a repetir, la validación, el reconocimiento, la valoración, el compre la comprensión, la escucha en sus, en sus quejas legítimas, el afecto, el cariño demostrado, el ser escuchado, el ser visto, vienen luego los trastornos como el que mencionamos ahorita, le lecópresis, los berrinches, y aunado de todos estos procesos, imagínate cuando la persona vive, el niño, un abuso sexual. Se potencializa ese mal, ¿vale? amigos y amigas, se potencializa ese mal. Se registra o no solamente en la cuestión del abuso sexual. Se registra en el ser. Se registra, voy a decirlo ejemplificando como la huella táctil. Es una herida enorme. Se queda. Luego, porque la persona busca compensar en el alcohol, en la droga, en el sexo, en el dinero, en las compras. En la relación, una desviación de la necesidad. Por eso decimos, a nivel terapéutico, en la mayoría de las personas que buscan encontrar una respuesta a su dolor, porque eso, eso, ese aprendizaje del amor le está generando dolor. Porque está distorsionado, porque está distorsionado totalmente. Cuando ya en el acompañamiento le dices a la persona, espérate, es que eso no es amor. ¿No lo puede comprender? El
1: choque, viene el choque, de los esquemas de pensamiento, la disonancia cognitiva, lo que mencionaba anteriormente.
0: Efectivamente, porque choca ese aprendizaje, Selly, lo, lo normal para la persona. Porque así me dijeron, así, así vivían mis papás. Pregúntense, ustedes que nos están mirando en este momento, que nos escuchan a través de La plataforma de Spotify, cómo se amaban sus papás, cómo se expresaban el amor, porque también des, desde ahí viene el aprendizaje, no solamente la experiencia mía en la relación, sino inclusive cómo lo vi, asoció. Estamos hablando, ahorita hemos referido en un esquema de papá y papá, pero qué sucede cuando no hay papá, ¿Qué pasa cuando no hay mamá? ¿Qué pasa cuando no hay papá y mamá y los hijos se quedan con los abuelos? Con los tíos, con la nana. El infante tiene necesidades emocionales. ¿Quién las cubre? Lo que hemos hablado de la vez pasada. Pues, la tecnología. La tele, pongan ahí al niño para que se entretenga un rato. ¿Crecen solos? ¿Sentimiento? de soledad. Y queremos encontrar en otras cosas y en otra persona lo que no recibimos. ¿Qué opinas tú, Celia, al respecto?
2: Híjoles, creo que es un tema súper, súper, súper de hacer conciencia porque literalmente nos lo encontramos con las personas que nos rodean, ¿no? Este... Ahora que decías como esta parte, pensaba también en, pues ahorita como decías, ¿no? Lo estamos mencionando mucho como hacia los papás, a la mamá, y que a veces, aunque están esos papás, y sí están esas mamás, este ya lo decías tú. Eh, se quedan con los abuelos, ¿no? Y entonces, aun cuando tienen un papá, tienen una mamá, los, esos niños, pues no están presentes, ¿no? Entonces, literal, tienen unos padres vivos, pero están ausentes todo el tiempo, y yo diría, no, es como si no tuvieran esos padres, porque no están recibiendo, pues, la atención, el cariño, lo que necesitan, pues, para comprender lo que significa, pues, amar y sentirse amado, ¿no? Entonces, creo que, pues, es verdaderamente como una tarea que tenemos hoy en día, porque ya lo, también hace rato que lo mencionaba nuestro compañero Josué, de que pues cuando uno decide ser padre, pues es porque sabe que el amor que se tienen como pareja se va a prolongar, y entonces pues le podemos llamar que el amor es fecundo, pero ahí pues el, el meollo del asunto, ¿no? ¿De qué manera vamos a fecundar ese amor? Porque pues se va a prolongar, pero literalmente la manera en que nos estamos amando, pues en este momento, ¿no? Entonces si nuestro amor, este, no es sano, este, es de codependencia, dependencia, ¿ah sí? ¿Un amor tóxico? pues vamos a transmitir, vamos a prolongar ese amor también en nuestros hijos, ¿no? Porque, pues, no es que traigamos como un disco ya, pues, de decir, ah, pues, se activa el disco del amor y, pues, vamos a amar muy perfectamente, pues, a los que nos rodean, sino que realmente, pues, es esta hacer conciencia, pues, las parejas de que la manera en que, pues, se tenga, pues, ese amor entre ellos es como se va a fecundar en los hijos, ¿no? Y es la manera en que se va a prolongar en ellos. Entonces, pues, hacer como esa conciencia y... Y a mí también como en esta parte me entraba como un poco de la preocupación, ¿no? De que decir, pues es que yo reconozco que a lo mejor pues el amor que le tengo a esta pareja, este, pues no es el más sano, quedamos embarazados y entonces tomamos decisión de abortar porque sabemos que a lo mejor no nos, no nos amamos, o llegan como todos esos dilemas, ¿no? Que podemos encontrar en parejas. Y entonces también, pues hacer conciencia de verdaderamente si queremos, este que nuestro amor, el amor que tenemos hacia nuestra pareja se prolongue de la forma en que lo estamos viviendo actualmente, ¿no? Y todo esto pues va aunado pues a que después también lo hacemos como a Dios culpable de esto, de que pues así me tocó, ¿no? Y aún hay jovencitos este novios que dicen, "No, pues es que pues yo ya tomé la decisión de casarme, pero pues a lo mejor no estoy dispuesta a tener hijos" y entonces pues también este pues ver de qué manera pues el amor en la pareja pues está haciendo o mostrando hacia los demás, porque a lo mejor ese, ese no querer tener hijos puede ser una falta de amor, en decir, es que no sé cómo los voy a educar, no sé cómo los voy a amar, ni siquiera estoy segura de si sí, pues voy a tener pues la capacidad de cuidar a los niños, y pues esto también habla mucho de la manera en que pues nuestros padres reflejaron esa forma en que nos cuidaron a nosotros, ¿no? De alguna u otra forma, pues este pues voltear a ver a nuestro, el amor que pues estamos viviendo y a lo mejor puedes ser hasta egoísta en decir es que si tengo hijos pues no voy a poder pues trascender yo ¿no? no voy a poder llevar mis proyectos adelante y entonces es como pues es que si tanto te amas y si tanto crees como capaz de ser más pues cuando tengas hijos vas a ser capaz también para esos niños no entonces pues también pues la importancia y la trascendencia que tiene la forma en que nos han enseñado a amar y la forma en que amamos y nos amamos a nosotros para poder ver a nuestro alrededor y prolongar pues nuestra existencia, ¿no? Porque también esta parte de que decías, pues el amor es sin muerte, y el sin muerte no significa que no vayamos a morir en algún momento, pero sino que cuando tocamos el corazón de cada una de las personas que nos rodean, ¿qué tipo de vida le estoy dando también a esas personas?
0: Así es, definitivamente, Celí es, es importante revisar esas, esas formas en las tú bellamente lo dices como estoy tocando la vida de los demás. Y aquí es, está, entra nuestro ser relacional y nuestro ser de trascendencia, ¿verdad? Conclusiones, eh, mi querida Marisol, ¿a qué, ¿a qué conclusión llegas tú? ¿Qué nos propones?
1: Bueno, mi conclusión es que pues, el amor tiene muchos conceptos, muchas matices, muchas formas de, pues, de expresar este, a nivel cultural también, eh, como lo mencionamos al principio del, pues de, este, de esta charla que tuvimos yo llegué a la conclusión de que pues el amor conlleva procesos psicológicos y procesos biológicos ¿sí? pero cuando el amor se demuestra a través de los procesos psicológicos insanos o construidos de una manera este, errónea eh, el adulto pues lo proyecta ¿no? lo proyecta después. Con, con sus medios, con, con la pareja, con los hijos, con sus allegados. Entonces la tarea importante aquí es que ahorita como somos adultos conscientes de esta situación, eh, tomemos eh, una orientación, nos acerquemos a un profesional de la salud que nos pueda brindar herramientas, que nos pueda analizar, nos pueda aterrizar este, qué está pasando, cómo se construyó ese amor, cómo lo recibimos, cómo lo estamos proyectando… ¿Y cuál sería la, la manera idónea para salvar y este, sanar esa parte? Okay.
2: Bueno, pues yo creo que como conclusión a lo que yo he ido a llegar como en, esta, en este momento, es una frase de San Juan Pablo II que él dice, no hay peor prisión que un corazón cerrado. Creo que en este momento en el que nos damos cuenta de que hay muchas formas de amar, lo más importante no es como lamentarnos y decir, ay, es que pues mis papás no me, no me amaron correctamente, ay, es que pues, veo pues el ejemplo de mis amigos o de los que me rodean y pues no me aman o hasta el hecho de decir es que no amo correctamente, creo que lo peor en todo esto sería pues quedarnos encerrados en nosotros mismos y no crecer y llevar ese amor hacia pues la trascendencia, ¿no? Que creo que es algo pues es lo que queríamos llegar pues, de que el amor es el camino hacia la trascendencia y si nos cerramos a amar como ya lo hemos aprendido, pues no hay peor prisión, ¿no? Nos vamos a quedar atorados ahí y no nos vamos a dejar amar y no vamos a poder amar. Entonces creo que esa es como la conclusión.
3: Bueno, uh, a mí todo esto me hace pensar en que creo que se necesita una resignificación o reestructuración de cultura de amor, ¿no? Porque todos estos ejemplos que mencionaban, como desde el niño que se hace pipí en la cama y que buscan, por ejemplo, ponerle pañales, el aborto, el tener hijos o X cosa, Creo que es porque queremos ir parchando todo eso que nos hace falta en cuanto al amor, ¿no? Esas carencias que vivimos, entonces creo que se necesita como darle este nuevo sentido al amor y creo que tenemos que tener en cuenta que el amor es todo aquello que nos sume a todas las dimensiones de nuestra persona, nuestro ser integral y no aquello que nos reste. Entonces, solo así creo que vamos a dejar de ir parchando todo esto para sentirnos amados y realmente vamos a poder como voltear a lo profundo de nuestro ser y decir, ¿qué tengo que cambiar? Como tomar esta conciencia de qué tengo que ir moviendo y no solamente de una manera muy superficial.
4: Claro, eh, definitivamente yo creo que, que ya como, como síntesis de todo lo que mis compañeras dijeron, concuerdo con cada una de ellas, creo que que el amor es tanto un proceso orgánico a nivel cerebral, eh, un proceso psicológico de aprendizaje experiencial en el cual nos vamos formando en la cultura del amor y que se traduce en conductas, en conductas aprendidas, en conductas desarrolladas desde nuestra infancia. Y considero que, que esto deriva en una subjetividad propia, ¿no? Porque cada quien tiene su propia definición de amor. Sin embargo, como dice mi compañera, creo que el resignificar es una tarea muy importante, es a lo que invitamos a, a toda la audiencia a que puedan resignificar, a preguntarse si realmente están amando de una forma asertiva, de una forma humana, de una forma ahora sí que que nos pueda dar esa pauta de sentir en esencia lo que realmente es el amor, porque como lo decíamos al principio, ¿no? el amor ontológicamente es sin muerte. Entonces, es vida.
0: Pues agradecemos muchísimo, amigos y amigas, el haber participado en este programa de Existo y Pienso. Uh, recuerden agregarnos a nuestras plataformas, ya sea en, Insta, en Instagram, en Facebook, y que visiten nuestra página de internet. Muchas gracias.